0: Sag mal, irgendwas ist an dir anders.
1: Ja, Henning, siehst du das etwa?
0: Ich lüge jetzt unseren Podcasthörern was vor. Ich habe bis gerade nicht bemerkt, dass du eine dir wirklich sehr gut stehende neue Brille hast.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also erstmal vielen Dank. Das freut mich ja schon mal. Aber was tatsächlich stimmt, ist, dass wir heute schon den ganzen Tag mit, oder den ganzen Vormittag miteinander verbracht haben. Und du hast es nicht gesehen, aber du äh, bist nicht der Einzige.
0: Das haben wir gerade schon festgestellt. Es ja. gibt, äh, die Welt teilt sich in Menschen, die deine neue Brille sehen und Menschen, die deine neue Brille nicht sehen. In diesem Sinne, hallo Tanja. Hallo. Ich habe keine
2: neue Brille. Du
0: hast
2: keine neue Brille? Hast du es gesehen? Nein. Ich, äh, ich habe versagt dann lass uns doch über was
0: anderes sprechen. Und äh, das tun wir jetzt. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 9. August 2017. Zumindest tun wir so. Denn diese Folge, <lacht> große, große Enthüllung, ist voraufgezeichnet, weil ich jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr das hört, im Urlaub bin. Aber jetzt bin ich noch nicht im Urlaub, sondern äh, wir, das heißt Susanne und ich, sprechen mit dir, Tanja Walter, hallo, herzlich willkommen, äh, über das Thema Online-Therapien, Online-Psychotherapien. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt schon über längere Zeit immer wieder gesehen, dass es verschiedene Angebote gibt und war sehr neugierig darauf, was da eigentlich so langsam gewachsen ist. Denn das Ganze hat ja mal angefangen mit Telefonberatungen und sich dann sukzessive immer ausgeweitet. Hast
0: du davon schon mal gehört, vor dem Text von solchen Online-Beratungen, Susanne? Du beschäftigst dich ja auch mit den so psychologischen Themen.
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich das Thema Online-Beratung in jeder Hinsicht äh, in der Medizin immer mehr ein Thema. Insofern habe ich davon natürlich gehört und ich wusste auch, dass dadurch die Angebote ausgeweitet sollen, weil die psychotherapeutischen Angebote in Deutschland ja einfach viel zu wenig sind und vor allen Dingen oftmals nicht zeit, äh, zeitkritisch genug, also nah genug an der Krise, die ein Mensch vielleicht gerade hat. Dann muss er erst sechs Wochen warten, bis er eine, Thera eine Therapie bekommt. Wenn er das online macht, dann kann er das unter, unter Umständen innerhalb von ein paar Stunden umsetzen setzen. Also insofern ja, aber so richtig in die Tiefe noch nicht. Da hat sich jetzt Tanja zum Spezialisten entwickelt.
0: Was ich mich ja frage dabei, also man hat ja so die klassischen Situationen so im Kopf, ne, dann gehst du zu einem Psychotherapeuten und liegst du auf der Couch und dann so, das ist das Setting, was man sich vielleicht irgendwie vorstellt. Aber wie genau läuft eine Online-Psychotherapie ab?
2: Ja, da gibt es verschiedene Modelle, die auch unterschiedlich ähm, ja, wirksam sind. Es gibt ähm, einmal Apps, die man halt so äh, käuflich erwerben kann, sich downloaden kann. Ähm, sind, was, was machen die dann? Ähm, ja, die Verfahren eigentlich in so einem Selbstmanagementverfahren geben äh, Fragen ab, die du beantworten kannst, um dich im Grunde selber auf, den Weg, auf dem Weg zu begleiten. Das ist im Grunde. Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so will. Aber die sind natürlich äh, von irgendwelchen Anbietern kreiert, die sind nicht äh, überprüft, getestet, ähm, sonst irgendwie zertifiziert. Äh, und darum raten die Experten davon eigentlich ab. Die sagen alle klar, egal mit wem man darüber spricht, ähm, Menschen, die wirklich eine Krise haben, die sollten darauf nicht vertrauen. Das kann vielleicht präventiv, um ähm, sich selber mal auszuloten oder mehr über die eigene Persönlichkeit zu erfahren, äh, kann das Hinweise geben, aber wirklich äh, zu therapeutischen Zwecken ist das nicht geeignet. Also diese Apps zumindest. Richtig. Ähm, daneben gibt es dann ähm, wirkliche Selbstmanagement äh, Programme, die äh, als Interventionen angeboten werden, äh, entwickelt sind, die zum Teil im Ausland, weil die da auch schon viel besser erprobt sind, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Großbritannien. Ähm, da ist es sogar so, dass sie einer normalen ambulanten Therapie vorgeschaltet sind. Also du kannst erst eine Therapie machen ähm, bei einem ambulanten, niedergelassenen äh, Psychotherapeuten, wenn du das online schon mal versucht hast und das nicht gefruchtet hat. Ähm, da bist du im Grunde auch zum Teil alleine unterwegs. Und es gibt Therapien, ähm, in denen im Hintergrund ein Therapeut mitläuft, ähm, zu dem du regelmäßig Kontakt hast, wo du eben auch Fragen stellen kannst, der auch den Verlauf beurteilt äh, und dich dann eben in der Therapie auch unterstützt, wie das Ambulant dann auch so ist.
0: Und dann skype man mit dem oder wie funktioniert das genau?
2: Ähm, nein, das läuft eigentlich auch alles am, am äh, Desktop ab mhm. ähm, mit Chatprogrammen. Also man das
0: schreibt eher über die Sachen, als dass man jetzt wirklich jemanden sieht und mit dem also redet. Ohne, Video. ohne Ohne Video oder irgendwelche Sprache, sondern man schreibt wirklich mit den Leuten, ja? Genau, genau. Jetzt frage ich mich, kann das so gut funktionieren ja. wie, eine, wie eine normale Therapie? Also ich, äh, irgendwie allein auch, so, um, um auf Gedanken zu kommen und irgendwie äh, sich auch Zeit zu nehmen. Also ich finde auch diesen Gedanken, dass man irgendwo hingeht, um sich helfen zu lassen, ist ja auch was, also allein dieses dieses physische, jetzt Aus nicht... Äh,
1: Kontext raus, ne? Ja, also ja. Nicht,
0: nicht zu Hause vor dem eigenen Rechner sitzen, sondern äh, den Schritt vor die Tür machen, irgendwo hingehen, auch in einer Umgebung sein, die ich nicht kenne, ähm, dort dann über diese Sachen zu sprechen, ist das nicht was völlig anderes als
2: dann in so, in, so, in so einem Chat. Also, was, was gibt es da für Erfahrungen? Was weißt du darüber? Das kommt ganz drauf an, erstmal ähm, aus welcher Richtung du als Patient kommst. Du hast vollkommen recht. Das ist natürlich ähm, die Wirksamkeit, hängt davon ab, wie offen du selber dafür bist, mhm. ähm, das zu machen oder nicht. Und das ist auch so ein bisschen ähm, der Haken an der Sache bei den Studien, die man gemacht hat über diese Online-Therapieverfahren hat man die Leute übers Internet rekrutiert. Und damit hat man natürlich Leute abgegriffen, die eine große Affinität zum Internet haben und auch ähm, sowas vielleicht am Rechner zu machen. Ähm, die geben aber natürlich ganz andere Antworten über ihre Zufriedenheit und wie diese Therapie verlaufen ist. Man hat aber grundsätzlich auch gesehen, wenn die Therapien ohne Therapeuten im Hintergrund laufen, dann sind die Leute schneller wieder weg. Die machen die Therapien dann gar nicht zu Ende, weil dann auch keiner ist, der sie im Grunde motiviert, wenn es mal wirklich einen totalen Hänger gibt und die Programme dann vielleicht doch nicht so flexibel und individuell darauf reagieren können, wie das eben ein Therapeut äh, vor Ort tun kann. Gute Wirksamkeit hat man ähm, gesehen, wenn Menschen eine ambulante Reha-Maßnahme gemacht haben, zum Beispiel bei einer Depression oder einem Burnout, und die wollen irgendwann zurück in den Job dann hat man diese Programme quasi begleitend eingesetzt, über zwölf Wochen hinweg. Und ähm, das hat gut funktioniert, weil sie dann quasi nur noch mal wie so eine Art Erinnerung funktionierten, dass die Menschen sich eben abends noch mal hinsetzten, aufschrieben, wie sie den Tag erlebt haben, wie sind Kollegen auf sie zugekommen, welche kritischen Situationen hat es gegeben. Das dient dann mehr der Selbstreflexion, die man vielleicht ohne ein solches Programm dann gar nicht machen würde, wenn man abends zu Hause ankommt.
0: Aber so ein Stückchen natürlich dann ja doch irgendwie auch auf der Basis ähm, der Therapie, die man schon gemacht hat, ne?
2: Also, weil äh, da, da, das ist ja dann eher
0: so nachgelagert, ne?
1: Ja, genau. Also, damit man damit man schon was hat, auf das man aufsetzen kann. Wenn das eine Ersttherapie wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig, ne? Weil die Leute auch kein Bild davon haben, was sie eigentlich tun. Und vielleicht auch noch nie geübt haben, auf diese Art und Weise ähm, Introspektion zu betreiben. Also, in sich reinzugucken und reinzuhorchen.
0: Und vielleicht auch gar nicht wissen, was sie was jetzt genau ihr Problem ist. Das ist ja, kommt ja noch mit dazu, ne? Also, kann ja auch sein Ne, es ist einfach nur, ich fühle mich schlecht so und dann erstmal auf den Kern der Sache zu kommen, worum es denn überhaupt geht. Ähm, also stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor, das mit so einem Programm hinzukriegen. Ich
1: glaube, es fällt auch leichter zu flunkern dann. Also der Therapeut muss ja vielleicht auch unter Umständen mal nachhaken. Das ist natürlich beim Chatten viel schwieriger.
2: Das ist ein Ansatz, den eben die Bundespsychotherapeutenkammer fährt. Die sagt halt, ähm, eigentlich darf sowas nicht einfach so an die Patienten rausgegeben werden. Da muss ähm, Therapeut auf jeden Fall vorgeschaltet sein und den haben wir ja auch. Ne? Seit April haben die Therapeuten ja die Sprechstunden, so dass man hingehen kann. Man kann sich eine abgesicherte Diagnose abholen und so denken eben die, äh, denkt die P äh, Psychotherapeutenkammer, das ist ein sinnvoller Weg, den zu gehen, mit dem Therapeuten zusammenzukommen, zu gucken, welches therapeutische Mittel passt denn auch auf den Patienten, denn man darf auch nicht verschweigen, es gibt äh, viele Menschen, die zum Beispiel eine Psychotherapie ambulant gar nicht machen würden. Also ich habe äh, verschiedene Studien dazu ähm, gelesen und auch zitiert bekommen durch die Experten, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, es ist bei den Depressiven zum Beispiel so, dass 50 Prozent der Depressiven nicht behandelt werden, zum Teil weil sie äh, sich schämen aus Angst, ne, als verrückt abgestempelt zu sein ähm, oder aus anderen Beweggründen. Und da hofft man, dass man eben durch die Online-Therapien ein niederschwelligeres Angebot hat ähm, und die Leute so eher eine Therapie machen würden.
0: Das heißt, der Schritt wäre im Grunde genommen so, diese, ne, diese, diese Sprechstundenregelungen, dass man äh, quasi erstmal zu einem zum Therapeuten geht, sich quasi einschätzen lässt, eine Diagnose bekommt, dann weiß man ungefähr so, wo man steht, wobei ich mir auch da vorstellen kann, dass das vielleicht sogar in so einer Sprechstunde vielleicht gar nicht immer direkt geklärt werden kann, wo das der Kern des Problems sitzt, aber gut, zumindest erstmal so eine erste Diagnose und dann wird entschieden, was mache ich, ist das entweder eine Therapie, eine ambulante Therapie dort äh, bei, bei dem Therapeuten oder vielleicht auch was anderes ähm, oder eben äh, zum Beispiel so eine Online-Therapie, also so, so ist quasi der, der Weg, der jetzt auch so empfohlen wird und ähm, der auch so gemacht wird, ja?
2: Ja, man kann ihn im Moment so noch gar nicht gehen, denn ähm, eigentlich sind die Online-Therapien noch in so einer Art äh, Grauraum unterwegs. Ähm, es gibt halt Angebote, wie ich eben sagte, da forschen Hochschulen, die suchen Probanden, da kann man so eine Online-Therapie zu Testzwecken quasi machen. Ähm, und ansonsten gibt es einige größere Krankenkassen, ähm, wie zum Beispiel die Techniker-Krankenkasse oder die barmer Ersatzkasse, die eben äh, Therapien äh, getestet haben, also wissenschaftlich haben aufsetzen lassen und die, die ihren Patienten anbieten, aber keinen anderen Patienten. Die AOK ist die einzige Krankenkasse, die derzeit äh, ein Angebot hat, äh, auf das im Grunde jeder auch als Nichtversicherter bei der AOK zugreifen kann. Und das ist eben ein Manko, weil im Grunde hat man so keine Therapiewahl. Dass, ähm, Bemängeln die Experten auch, äh, niemand würde ansonsten bei einer Krankenkasse äh, versichert sein, die sagt, okay, du hast Krebs, aber du kriegst von uns nur das Medikament. Ähm, wenn du ein anderes willst, musst du dich jetzt entversichern, bei einem anderen versichern und äh, da bekommst du das andere Medikament. Also im Grunde nicht jeder hat äh, freien Zugriff auf dieselben Möglichkeiten und es kann auch derzeit nicht verordnet werden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten dafür nicht.
0: Ah, wie, wie teuer ist sowas denn, so eine Online-Therapie? Weißt du das zufällig? Nee, aber ich kann mir vorstellen zumindest, dass das äh, auch nicht ganz günstig sein dürfte. Ich meine, damit kann man ja eigentlich ganz gutes Geld verdienen. Theoretisch, wie, ja. Wie, wie, wie hörst du diese ganzen, ganzen Sachen, Susanne?
1: Also, was tatsächlich gut daran ist, ist die Geschwindigkeit. Das halte ich schon für sinnvoll. Ist ja auch was, was wir immer mal wieder erleben, dass sich Menschen äh, auch an uns wenden, in der Hoffnung, dass sie irgendwie Hilfe bekommen. Also man sieht, dass äh, da glaube ich schon auch, es gibt sicherlich Klientel, der sagt, ich habe kein Problem damit zu schreiben. Hauptsache ich finde jemanden, der mir mal ein offenes Ohr schenkt und vielleicht auch mal ein paar nette Worte sagt. Ähm, ja, aber für eine richtige Therapie, um dann wirklich langfristig zu arbeiten und tiefgründig an Problemen zu arbeiten, glaube ich, wird, es nie, ähm, wird man nie darum herumkommen, wirklich in eine Praxis zu gehen und dem äh, Therapeuten vis-à-vis -vis gegenüber zu sitzen und dann so zu arbeiten. Es mhm. ähm, ist ja auch so, dass manchmal Leute zweimal die Woche hin müssen, zum Beispiel. Ähm, da ist es dann auch viel schwieriger, ähm, dafür zu sorgen, dass sie dann wirklich zweimal in der Woche vorm Rechner auftauchen ne, und äh, da wirklich konsequent sind, als vielleicht sie in die Praxis zu kriegen. Ähm, wo sie dann ähm, auch jemandem verpflichtet sind, wissen, wie der aussieht, den man
0: ja, man geht ja auch so ein Deal dann ein, ne? Also genau. es ist ja ja so ein Wechselding auch zwischen dem Therapeuten und, und, und mir, dann irgendwie so, so Vereinbarungen zu treffen. Ich glaube, wie du schon meintest, so ein Programm, das kann man dann eher mal überlisten. Also ich meine, was passiert dann am Ende? Ne? Dann man halt, lockt man sich halt
2: nicht ein. Also weißt
0: du, wie das dann funktioniert?
2: Ja, also man, man lockt sich ein und das sind normalerweise auch ähm, Rückmeldungen, die man jeden Tag gibt. Also man arbeitet täglich mit dem Programm. Natürlich fallen die Wege weg. Das hat Susanne ja eben auch schon mal angemerkt, ähm, aber ähm, ja, man sitzt natürlich alleine mit diesem Programm zu Hause. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, es gibt Untersuchungen dazu, ähm, warum Leute sowas nutzen. Und manche nutzen es eben gerade gerne, weil es anonym ist. Mhm. Die tun sich eben schwer damit, in eine Praxis zu gehen und jemandem gegenüber zu sitzen und das ganze Herz auszuschütten. Jetzt muss man aber auch sehen, diese Therapieoptionen soll es ja nur geben für ähm, Menschen mit mittelgradigen bis, oder leichten bis mittelgradigen Depressionen. Also, die sind nicht geeignet für schwerst depressive. Wie ist das denn
0: überhaupt? Das ist, glaube ich, auch ein Punkt in dem Text, den du dazu ähm, geschrieben hast. Dieses, also Da geht es ja auch im Zweifelsfall bei wirklich schweren Fällen dann auch um Leben und Tod. Ähm, was für eine Erfahrung das ist natürlich schwer zu sagen, aber wie, wie, wie ist das da? Erkennt dann das Programm so, der ist jetzt selbstmordgefährdet? Äh, Achtung, Achtung, Achtung. Oder wie? Das ist ja schon ist ja ein essentieller Teil, gerade, gerade bei Depressionen.
2: Ja, das ist genau einer der Kritikpunkte. Wenn man alleine auf, vor so einem Selbstmanagementprogramm sitzt, das erkennt das natürlich nicht. Und der Therapeut... In der Praxis, der erkennt ja schon daran, wie ein Patient reinkommt, ob er niedergeschlagen ist, wie er geht, die Gangart, seine Ausstrahlung, was gerade im Moment, wo er steht, was mit ihm los ist. Das kann so ein Programm nicht erkennen. Und genau das bemängeln eben auch bemängelt die Bundespsychotherapeutenkammer, dass sie halt sagt  solange man da keine Rückmeldung hat, wenn es zu Krisen kommt, dann steht der Patient alleine da. Und ein Minimum, was man fordert, ist, dass ähm, seriöse Programme zumindest einen Hinweis beinhalten, wenn sie in einer Krise stecken, wenden sie sich an den und den und nicht die ähm, Patienten alleine lassen.
0: Wie ist denn überhaupt ähm, äh, der, der Ablauf? Also das ähm, ist es. Äh, wenn ich jetzt so, so schaue, also es ist jetzt nicht so, dass ich das häufig habe in meinem, in meinem Umfeld, dass jemand damit äh, zu mir kommt, aber ähm, ich hatte schon mal Fälle, wo ich gemerkt habe, jemand steckt irgendwie in der, in der Krise und dann, dann sage ich, ja, dann äh, lass dich doch mal beraten, ne, und such doch mal den Weg. Ähm, und dann gibt es eben genau diesen, diesen, diesen Fall, dass das dann teilweise so ewig dauert, bis man irgendwo in eine, eine, eine Therapie vielleicht, vielleicht reinkommt. Ähm, was kann man denn empfehlen? Also ist, 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 der, ist der erste Weg wirklich dann in die psychologische Ambulanz oder ähm, mal so ein bisschen weggenommen von, nur von dieser Online-Therapie? <lacht> wo ist der erste Schritt? Also was ist das, äh, wenn man merkt, hm, ich brauche irgendwie Hilfe, wo gehe ich dann hin? Ist es dann jetzt der Online-Fragebogen, den man ausfüllt und dann wird man <lacht>
2: einkategorisiert oder wie, wie geht das? Also in akuten Notfällen sind die Ambulanzen ähm, in den äh, Landeskliniken sicherlich Ansprechpartner. Ähm, da werden aber natürlich nur die Menschen aufgefallen, die auch wirklich in einer sehr ernsthaften Krise äh, stecken und vielleicht suizidal sind. Ähm, ansonsten ähm, ja, ist der übliche Weg eigentlich der geblieben, auch wenn wir heute die Sprechstunden haben, seit, seit April, sagte ich ja eben, sind Sprechstunden da, kann man die Therapeutenliste abtelefonieren und äh, wird da irgendwo einsortiert und bekommt dann zeitnah als damals einen Termin, aber es dauert halt Leider dann immer noch eine andere Möglichkeit ist, äh, zum Teil in großen Städten, ähm, äh, besteht auch das Angebot, dass man über die Krankenkassen da weiterkommen kann, dass die eben äh, Freie Therapeutenplätze kennen oder über die Ärztekammer. Kann man auch anrufen. Die haben eine Hotline und vermitteln auch weiter. Die sehen, wo freie Plätze sind. Aber zum Beispiel
0: bei der Krankenkasse kann man eben auch anrufen und, und, und fragen. Das äh, geht sogar, glaube ich, nicht nur äh, in dem Fall, sondern auch allgemein bei Fachärzten kann man das machen, ähm, da bei der Krankenkasse nachfragen. Hm?
1: Ist das denn was, würdest du es empfehlen? Würdest du jemandem sagen, nach allem, was du jetzt darüber weißt, äh, probier das mal aus?
2: Also ich muss sagen, ich ticke eigentlich, auch wenn ich jetzt sehr <lacht> dagegen gehalten habe in einigen Argumenten, eigentlich tendiere ich schon auch dazu, würde mir sowas passieren und ich wäre in einer Krise, wollte ich einem Menschen gegenüber sitzen und nicht einem Programm. Ähm, wo ich es mir sehr gut vorstellen könnte, ist tatsächlich ähm, auch in diesem Bereich der Wiedereingliederung, wo man da auch positive Erfahrungen sammeln konnte, weil ich glaube, dass das dann nur noch so der letzte Stups ist, dass man selber wieder, wieder funktioniert und laufen kann, einfach nochmal sich da... Ähm, Hilfe zu holen.
0: Was ich ganz spannend fand, den Punkt, den du in deinem Text genannt hast, dass äh, also quasi durch diese Sprechstunden die Therapeuten jetzt quasi noch überlasteter sind, weil sie jetzt äh, Sprechzeiten äh, anbieten müssen. Ähm, da sehe ich halt schon auch eine Gefahr, dann zu sagen, ja, dann entwickeln wir jetzt ein hoch, ein tolles Programm, was irgendwie äh, uns, uns die Patienten ein bisschen wegnimmt von den Therapeuten und dann sollen die da mal ihre, ihre, ihren Online-Fragebogen ausfüllen äh, und dann haben unsere Therapeuten wieder mehr Zeit. Also ich glaube, das, das kann ja am Ende nicht der Weg sein, so gut ich es auch, also gerade in dieser nachgelagerten, ich nenne es jetzt mal nachgelagerte Therapie, ähm, äh, in der Wiedereingliederung, da, da ist das bestimmt total gut, aber das jetzt so als so ein,
2: Haupttherapiezweig mit dazuzunehmen, sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schwierig. Das ist aber angestrebt. Also das sieht man schon äh, prinzipiell so, dass eben in Zukunft selbstverständlich neben einer ambulanten Therapie und einer medikamentösen Therapie auch Online-Therapien zur Verfügung stehen werden. Da wird die Reise hingehen.
0: Die Frage, die Frage ist ja, wie die denn aufgebaut sind. Also ob es dann wirklich eben nur ein Programm ist oder ob da doch jemand hinter sitzt, äh, ich sage mal, wie in so einem Callcenter, ja, dann hat man dann halt, also so, so, so muss das ja irgendwie dann funktionieren, ne? weil es muss ja auch rund um die Uhr dann äh, verfügbar sein.
2: Auch wer dahinter sitzt, das ist eben auch die große Frage. Es gibt ja so Testballons schon seit langem, ähm, wo dann äh, Psychologiestudenten oder Bachelorstudenten äh, da sitzen und äh, so nebenher sowas machen. Das kann natürlich nicht sein. Das äh, muss dann schon zertifiziert sein und eben für alle zugänglich sein.
1: Ja, also kontroverses Thema auf jeden Fall. Ähm, etwas, was gut eine Lücke füllen kann, aber vielleicht auch nicht unbedingt für den allerschlimmsten Moment gedacht ist. Ähm, ich finde es toll, dass du heute hier warst, du und ich. Wir sehen uns ganz bald wieder, nämlich mhm. nächste Woche. Äh, 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 Nein! Äh, oh mein Gott.
0: Zumindest virtuell. Zumindest virtuell, ja. Also genau. ich weiß ja gerade eh nicht, in welcher Zeit und an welchem Tag wir gerade durch die Gegend äh, schwirren.
1: Aber was auf jeden Fall nächste Woche passiert ist, dass Bettina Kirchmann wieder dabei ist.
0: Das und da, können ja mal sagen. da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, wir sind natürlich auch interessiert daran, äh, wenn ihr schon mal damit Erfahrungen gemacht habt, mit diesem ganzen Thema äh, online äh, Therapien. Schreibt uns gerne an gutleben.reinische-post.de, auch wenn ihr dazu vielleicht eine dezidierte Meinung habt. Ähm, oder schreibt uns auch gerne äh, bei Facebook. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten, ich sage jetzt nicht bis nächste Woche, weil, also ihr hört uns zumindest nächste Woche wieder. Danke, Tanja. Ja, gerne. Und äh, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund
2: um die Uhr auf rp-online.de